0: Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Wir waren ja die letzten drei Wochen in Israel unterwegs und das ist eine tolle Sache. Aber zu Hause ist immer am schönsten. Und Vor allem, wenn die ganze Gemeinde noch dabei ist und wir Pfingsten feiern dürfen, das ist immer ganz genial. Wir sind gestern schon gestartet mit einem Seminar und einem Abendgottesdienst und Gott hat gewirkt in unserer Mitte. Er war hier, er war gegenwärtig und genauso wird er auch heute Morgen gegenwärtig sein. Ich möchte dich ermutigen, wenn du nicht hier sein konntest gestern, nimm dir doch mal die Zeit, die beiden Botschaften über YouTube noch nachzuschauen, nachzuhören. Ich glaube, es sind ganz wichtige Impulse die Gott hineingelegt hat, über das Wirken des Geistes, über die Geistestaufe im Seminar und dann auch gestern Abend über den Geist der Prophetie. Und das haben wir jetzt gerade gesehen. Und weißt du, genau das ist das Coole an der Prophetie. Manchmal haben wir den Eindruck, wenn ein prophetisches Wort kommt, dann muss das irgendwie ganz lange sein und wir müssen es dann noch hundertmal erklären. Aber das, was wir jetzt erlebt haben war Prophetie, Gott sagt etwas und er sagt es ganz klar und mehr muss man gar nicht dazu sagen. Amen. Genau das wollen wir doch immer wieder erleben, weil es hineinspricht, auch in unsere Leben. Und heute Morgen ist ja ein spezieller Tag, ist ein Doppelfest eigentlich. Auf der einen Seite feiern wir heute Pfingsten. Und ich sage immer, was gibt es eigentlich Schöneres für einen Pfingstprediger am Pfingstsonntagmorgen in einer Pfingstpredigt, die Pfingstpredigt zu so halten. Das ist doch das Genialste. Aber wir feiern ja heute auch den Vatertag. Habt ihr das gemerkt, Väter? Gut, wunderbar, also einige wenigstens. Also ich versuche mal, diese beiden Themen auch ein bisschen zusammenzubringen. Und ich möchte heute Morgen über den Geist der Vaterschaft sprechen. Über den Geist der Vaterschaft. Er hat sehr viel mit Pfingsten zu tun, hat sehr viel auch mit dem Wirken des Geistes zu tun. Und ich möchte euch einladen, eine bekannte Bibelstelle mit mir zu öffnen in Römer 8, Vers 15. Römer 8, Vers 15. Und anhand dieser bekannten Aussage möchte ich ein paar Eckdaten einfach mal so ganz am Anfang der Botschaft festmachen, so dass wir uns das bewusst werden. Wir schön langsam durch diesen Vers durchlesen. Römer 8, Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, stoppe hier mal, der Heilige Geist ist nicht etwas, was wir verdienen können. Es ist nicht etwas, was wir erarbeiten können. Wir können es nur empfangen. Es ist ein Geschenk Gottes. Es geht nicht darum, dass wir alles richtig machen und dann quasi als Belohnung den Geist bekommen. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist etwas, ja, wir empfangen sollen. Das heißt, in meinem Herzen muss immer dieser Anteil bleiben, dieser Offenheit. Ich will das empfangen. In jedem Gottesdienst, in jeder Fimi at home, in jedem Seminar, wenn ich mit Christen zusammen bin, wenn es um Jesus geht, diese Offenheit, ich will von dir empfangen, Geist Gottes. Diese Offenheit, ich will von dir empfangen, ist meine Entscheidung, die ich immer wieder treffe. Und dann sagt Paulus, dieser Geist, den ihr empfangen habt, er macht euch nicht zu Sklaven. Er macht euch nicht zu Sklaven. Er führt euch nicht in eine Unfreiheit hinein. Er ist immer und er bleibt immer der Geist der Freiheit. Wenn du dem Heiligen Geist in deinem Leben Raum gibst, will er dich immer in die Freiheit führen. Und er wird ganz penetrant immer Dinge ansprechen, wo du nicht frei bist. Wo du gebunden bist. Das ist er ganz penetrant. Und er wird dich immer ermutigen, in die Freiheit hineinzukommen. Weil das wäre das, zu was Gott uns berufen hat. Zur Freiheit. Biblische Freiheit. Es okay? ist der Geist der Freiheit. Er ist nicht ein Geist der Sklavenschaft, sondern in, in, in ein Geist, in dem ihr von neuem Angst und Furcht leben müsstet. Also dieser Geist steht immer gegen die Angst. Immer. Er wird Angst immer angehen. Ich denke an 2. Timotheus 1, Vers 7. Ihr habt nicht einen Geist der Angst, der Furchtsamkeit empfangen. Der Heilige Geist wird immer gegen Angst kommen, weil Angst uns lähmt, weil Angst uns zurückbindet, weil Angst uns immer stoppen lässt. Wenn immer diese Angst da ist, oh, was wird geschehen, wenn ich diesen Schritt mache, wenn ich diese Entscheidung treffe, wenn ich das sage, wenn ich das mache, wenn ich hier vertraue, Angst, Angst, Angst wird uns immer binden. Und darum kommt der Heilige Geist, weil er ein Geist der Freiheit ist, eben auch gegen Angst in unserem Leben. Also es ist nicht ein Geist, der uns zu Sklaven macht, es ist nicht ein Geist, der uns dahin führt, dass wir wieder in Angst und Furcht leben müssten, sondern, das ist der wichtige Punkt, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Das ist ein Geist der Adoption. Er hat in unseren Leben dieses Bewusstsein bewirkt und diese Klarheit hineingebracht, dass wir zu Gott gehören, dass er uns aufgenommen hat. Auch hier ein Geschenk der Gnade. Auch hier nicht etwas, das wir verdienen können. Ich bin nicht sein Sohn, du bist nicht sein Sohn oder seine Tochter, weil du alles richtig gemacht hast, sondern weil er Gnade gegeben hat. Weil er gesagt hat, ich will dich in meiner Familie und du dieses Rufen Gottes gehört hast an irgendeinem Moment in deinem Leben und dein Herz geöffnet hast und diesen Jesus eingeladen hast und gesagt hast, ich will, dass du mein Herr bist. Und dann sagt uns die Bibel in dem Moment, wo das geschieht, haben wir und bekommen wir die Autorität, Kinder Gottes zu sein. Das ist der Weg hinein in diese Familie. Das ist ein Geist der Adoption. Da wird uns immer klar machen, wo wir hingehören. Und dann ist er eben noch etwas, denn durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Abba, Vater. Also wenn du mir das gesagt hättest, so vor 20, nein mehr, 40 Jahren, dann hätte ich bei Abba an ganz was anderes gedacht. Also ich bekenne das hier vor euch. Ich war wahrscheinlich der größte Abba-Fan, den es gab. Vor allem die Blondine hat mir gefallen. Die Musik auch. <lacht> Aber ist ein Kosewort Wort für Vater im Hebräischen. Das haben wir erlebt in den letzten drei Wochen, wenn wir Familien sahen. Immer wieder das Kind gerufen hat: Aber, 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 und die haben nicht Musik gemeint, sondern den Vater gerufen. Okay, Aber Vater. Er ist ein Geist der Vaterschaft, er zieht uns immer hin zu diesem Vater, weil bei diesem Vater die Annahme ist, bei diesem Vater die Sicherheit ist und bei diesem Vater Schutz ist. Das ist der Geist der Vaterschaft, der in uns wirksam ist, der in unsere Herzen ausgegossen ist. Und dieser heilige Geist, er will in uns wirken, er will an uns wirken und er will durch uns wirken. Und hier möchte ich diese Punkte zusammenbringen. Wenn wir heute Morgen über diesen Geist der Vaterschaft nachdenken, dann geht es mir einmal darum, dass wir als einzelne Menschen, als einzelne Personen, als einzelne Kinder Gottes verstehen, wie wichtig es das ist, dass ich diesen Geist der Vaterschaft in mir wirken lasse. Auch wenn er vielleicht einmal Dinge anspricht, die mir im ersten Moment nicht gefallen aber dass es immer zu meinem Segen ist, weil ich diesen Vater brauche. Und das Zweite aber, wenn wir heute Vatertag haben, dann, liebe Väter, liebe Männer, möchte ich euch sagen, dieser Geist der Vaterschaft in dem, was er tut, ist für uns auch ein Vorbild, wie wir unsere Vaterschaft leben sollen. Wie wir als Väter ganz natürlich mit unseren Kindern umgehen sollen, mit unseren Frauen umgehen sollen, in unseren Familien umgehen sollen. Aber auch geistlich gesehen in der Gemeinde, die ja auch eine Familie ist, wo Gott uns zu Vaterschaft beruft, mit geistlichen Kindern umzugehen. Diese Punkte, die ich euch heute Morgen zeigen werde, es sind drei wichtige Aufgaben, die mir aufs Herz gekommen sind, die dieser Geist der Vaterschaft immer verfolgen wird. Die sollen uns helfen und sie sollen uns freisetzen. Und ich habe gebetet in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst, dass diese Wahrheiten uns freisetzen für unser geistliches Leben. Dass sie dich aber auch freisetzen als Vater in deiner natürlichen Familie. Und auch vielleicht Dinge, die ganz schwierig waren, plötzlich in einem neuen Licht erscheinen können. Weil du verstehst, ich habe hier einen Geist der Vaterschaft, der mir hilft, Vater zu sein. Auch in den ganz praktischen Fragen. So, was tut dieser Geist der Vaterschaft? Das Erste, was ich betonen möchte, und das werde ich relativ kurz machen, weil über dieses Thema haben wir in diesem Jahr schon ganz lange und viel gesprochen, Identität. Der Geist der Vaterschaft wird immer Identität stiften. Das ist wie in seiner DNA, das gehört einfach zu ihm. Er wird immer, immer Identität stiften. Ich lese noch einmal den Anfang dieses Verses 15. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Es gibt Menschen, die haben eine Sklavenidentität. Die haben immer das Gefühl, sie sind minderwertig. Die haben immer das Gefühl, sie sind nichts wert. Sie haben immer das Gefühl, sie sind zu nichts zu gebrauchen. Sie sind immer in Angst, sie sind immer im Furcht, sie sind immer in Schrecken. Immer in Gebundenheit. Das ist auch eine Identität. Und mit dieser Identität wirst du immer, immer ein Loser sein. Du wirst nie gewinnen können. Weil immer dann, wenn du etwas Neues anpacken willst, sag dir diese Identität, vergiss es. Schaffst du es eh nicht. Und dann wirst du so zu einem Menschen, der ähnlich zu vergleichen ist mit diesem Fuchs, Esops Fabeln, kennt ihr? Diese Tierfabeln, die uns Wahrheiten eigentlich erklären wollen. Und dieser Fuchs, habt ihr ihn so vor Augen mit seinen kleinen Stummelbeinchen? Der kommt vorbei in einem Rebberg, Andreas weghören. Und er sieht diese schönen Trauben und er denkt, das wäre jetzt ein wunderbares Snack, diese Trauben. Weil sie glitzern so wunderbar in der Sonne. Und sie sehen so saftig aus und sie sehen so gut aus. Und er versucht mit seinen Stummelbeinchen nach oben zu springen. Und er kommt einfach nicht hoch. Und er kommt einfach nicht hoch. Und nach drei, vier erfolglosen Versuchen sagt er zu sich, die sind eh sauer. Sklavenmentalität. Viele Christen haben eine Sklavenmentalität. Auch indem du versuchst, jahrelang und jahrzehntelang abzuverdienen, was Jesus dir geschenkt hat. Vergiss es. Du kannst es gar nicht abverdienen. Nimm es einfach als Gnade. Das ist auch eine Identität. Aber Paulus springt den Gegenpunkt hier. Er bleibt hier nicht stehen, sondern eben im zweiten Teil. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, "Aber Vater. Dieser Geist der Vaterschaft, er will uns eine gesunde, eine biblische Identität zeigen. Er will uns hineinführen in diese Familie Gottes. Er will uns hineinführen in die Möglichkeiten, die durch diese Familie kommen. Man sagt ja so, es gibt Leute, die werden mit einem goldenen Löffel geboren. In eine gute Familie hinein, meinen wir. Bist du dir bewusst, dass du in die beste, genialste, reichste, schönste, stärkste, was es noch an Superlativen gibt, Familie hineingeboren bist? Dass es dein Name ist, du gehörst da hinein. Der Vater hat gesagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ich habe dich adoptiert. Das ist unsere Identität. Das ist der Punkt, wo wir hinkommen sollen. Und das macht dieser Geist der Vaterschaft, wenn wir es zulassen. Er zeigt uns, wo wir hingehören, wo unser Zuhause ist. Er zeigt uns, wo der Ort ist, wo wir einfach sein können. Und weißt du, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Ich bin einfach Sohn meines Vaters und meiner Mutter. Und ich blieb Sohn, auch wenn ich mal Dinge falsch gemacht habe, wenn ich was falsch gemacht habe. Ich blieb Sohn, wenn alles gut lief. Ich blieb immer Sohn, weil ich hineingeboren bin in diese Familie. Und die Sklavenmentalität, die sagt mir immer, ja, aber hast du das verdient? Jetzt hast du einen riesen Quark gemacht. Das ist doch falsch, hast du gemacht. Das war nicht anständig. und und und. Jetzt, jetzt werden sie dir alles entziehen und das Erbe entziehen und so weiter. Das ist die Sklavenmentalität. Und Gott sagt, nein, no, nein, no, nein, no, ich habe euch einen Geist der Vaterschaft gegeben, der sich immer wieder zieht, immer wieder hin zum Vater. Und das heißt nicht, dass ich mit meinen Fehlern nicht sauber umgehe vor dem Vater und sage, es tut mir leid, Vater. Aber was wir vergessen müssen, ist, dass aufgrund unserer Fehler er uns die Vaterschaft kündigen würde und die Sohnschaft und die Tochterschaft und uns rauskicken würde. Denkt doch mal einen Moment mit mir zusammen an Lukas 15, dieses Gleichnis des verlorenen Sohnes. Der, der eigentlich dem Vater gesagt hat, hey Vater, für mich bist du gestorben, ich will das Erbe, ich will es jetzt. Das Erbe bekommst du, wenn der Vater tot ist. Er sagt ihm, für mich bist du gestorben, ich will es jetzt. Der Vater gibt es ihm. Und er zieht los und verprasst alles. Am Schluss landet er bei den Schweinen. Und am tiefsten Punkt seines Lebens erinnert er sich an seine Familie, erinnert er sich eigentlich an seine Identität, sagt bei mir, zu Hause, bei meinem Vater. Da wäre alles gut. Und ich habe gesündigt. Ich habe Fehler gemacht. Ich gehe zurück zu ihm. Und ich sage, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, also gegen die Gebote Gottes und gegen dich. Gegen beides. Hat er verstanden. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich bin das nicht mehr wert. Mach mich zu einem Sklaven, denn der Sklave im Hause meines Vaters hat das besser als ich. Und er kommt. Und dann wissen wir um dieses herzzerreißende Bild, dass der Vater gewartet hat. Wie wusste er das? Gab kein Instagram, gab kein TikTok, gab kein WhatsApp. Der kann nicht schreiben, ich komme dann an. Es zeigt mir eines, der Vater hat gewartet, jeden Tag. Wann kommt mein Sohn zurück? Und als er ihn sieht, rennt dieser Vater los. Jetzt müssen wir verstehen, in der damaligen Kultur, ein Herr über einen Haushalt wäre nie gerannt. Nie. Das passt nicht zu seiner Dignität. Das passt nicht zu seiner Stellung. Weil, um zu rennen, seid ihr Männer, dass wir heute leben? Die hatten nämlich damals noch keine Hosen. Die hat dann auch so ein Gewand. Und wenn du mit dem Gewand rennen musst, dann musst du es hochkrempeln, deine Beine entblößen und lossprinten. Und das hat man damals nicht gemacht. Das war einfach nicht fein. Und das ist ihm völlig egal in diesem Moment. Er sieht seinen Sohn und er nimmt ihn in den Arm. Und Der Sohn lässt seinen Spruch los, Vater, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen dich. Ich bin nicht würdig, länger dein Sohn zu sein. Und jetzt unterbricht ihn der Vater. Bevor er sagen kann, mach mich zum Sklaven, sagt er, stopp, halt, bringt die Schuhe, bringt den Siegelring, bringt das Festkleid, wir machen ein Fest, mein Sohn ist wieder da. Wir sind Söhne und Töchter dieses Vaters. Und dieser Geist der Vaterschaft, er wird uns immer auf diese Identität hinweisen, wenn wir ihn lassen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, dass du bereit wirst, diese Sklavenmentalität auf die Seite zu legen. Vielleicht ist es deine ganze Geschichte die dir das immer wieder sagen will, du wirst es nie schaffen. Vielleicht ist es sogar dein eigener Vater, deine eigene Mutter, die nie an dich geglaubt haben, die gesagt haben, aus dir wird nie etwas. Vergib und lege es auf die Seite und sag dir heute Morgen, ich bin ein Kind dieses himmlischen Vaters. Ich gehöre in diese Familie hinein. Das ist meine Identität. Und lass es zu, dass der Geist Gottes Herzen heilt, Wunden heilt. Das sind Wunden. Wenn du dein Leben lang immer nur gehört hast, auch von Eltern gerade, das schaffst du nie. Wenn du so wärst wie deine Schwester, wenn du so wärst wie dein Bruder oder dein Cousin oder sonst jemand in der Familie. Wenn du so wärst, aber du nie. Das tut weh hier drin. Und manchmal blockieren wir uns selber und mauern selber, weil wir uns mit diesem Schmerz nicht auseinandersetzen wollen. Und lassen nicht zu, dass dieser Geist der Vaterschaft ja seinen, seinen Fingern diese Wunde legt und das Schmerz für einen Moment, aber uns dann in die Freiheit führt und uns zeigt, wo wir eigentlich hingehören. Das ist ein Geist der Identität. Und ich finde es so wichtig, liebe Väter, wenn ich jetzt mal kurz über die natürliche Situation sprechen darf, auch die geistliche in der Gemeinde, dass wir unseren Kindern, unseren natürlichen Kindern eine Identität geben. Dass wir ihnen immer wieder klar machen, dass sie geliebt sind, ohne dass sie etwas leisten. Dass sie sie nicht nur dann lieb haben, wenn sie gute Noten nach Hause bringen, sondern ihnen immer wieder diese Liebe einfach zeigen, diese Liebe Gottes, diese Annahme Gottes, die durch uns fließen darf, dass wir ihnen Identität geben. Darf ich es mal so sagen, ich weiß, wir reden nicht gerne über dieses Wort, aber dass wir unsere Kinder so stark machen, dass sie stolz sind, Teil dieser Familie zu sein. Ja, dass sie stolz sind. Ich weiß, wir mögen das Wort stolz nicht. Aber darum geht es eigentlich. Denn wenn ich diese Identität habe, es gibt diese Geschichte, die hat mich bewegt, wo eine junge Frau mit Jesus unterwegs, in der Hochschule ist und da in dieser Hochschule da waren die meisten Leute eben nicht gläubig und die haben sie versucht immer wieder zu überreden, mitzukommen zur Party und dahin und dahin und dahin und dahin und, dahin und so weiter und sie haben gesagt, nein ich mache das nicht und dann haben sie gesagt, ja du darfst halt nicht und deine Religion verbietet dir das und 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 ihre Antwort war genial ich will meine Eltern um meinen Vater im Himmel nicht verletzen. Ich weiß, wo ich hingehöre. Und ich muss nicht an jeder Party dabei sein und alles erlebt haben, um Identität zu bekommen. Ich habe sie nämlich bereits. Und darum müssen wir unsere Kinder... Liebe Väter, darf ich es mal so sagen? Mach deine Tochter stark. Mach sie stark, damit sie Identität hat. Denn wenn du es nicht machst, ich sage dir, sobald sie 14, 15, 16 werden, dann kommen andere Männer und wollen ihr die Identität klar machen. Ich weiß nicht, ob du einverstanden bist mit der Identität, die sie ihr geben wollen. Mach sie stark. Dass sie nicht bei jedem dahergelaufenen gleich findet, Aah. dann sagt, nö, 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 so schnell geht das nicht. Okay? Mach sie stark. Mach sie stark. Aufgabe des Vaters. Okay, ich muss weitergehen. Nächster Punkt. Ist nicht nur diese, diese Identität, die ihr uns schenkt, auch Einheit. Einheit. Ich werde euch einen Text hier lesen, dann seht ihr den Zusammenhang. Epheser 2, ab Vers 17. Ehren, das geht hier im Zusammenhang um Jesus, er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr von, ferne von Gott wart, Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein, im Zusammenhang. In der damaligen Kultur nimmt er diese beiden großen Blöcke, nämlich die Juden, die ja Volk Gottes waren und eigentlich nahe bei Gott hätten sein sollen und verstehen hätten sollen, wer Jesus ist, und die Griechen, die Heiden. Das werden dann wir, die nicht in diesen ersten Bund mit Gott hineingekommen sind, erst dann durch Jesus Christus eingepropft worden sind in diesen Ölbaum auch. Okay, das ist das Bild hier. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, jetzt schau mal, durch einen Geist, durch einen und denselben Geist, freien Zutritt zum Vater. Hast du das gesehen? Durch diesen einen Geist der Vaterschaft haben wir freien Zutritt zum Vater. Also Auch hier spricht er schon wieder mal über Identität. Vers 19, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Also auch hier sehen wir mal, er spricht über diesen Geist der Vaterschaft im Sinne von Identität. Du bist nicht mehr fremd, du gehörst in diese Familie hinein. Du hast freien Zugang zum Vater, du darfst kommen, dieser Zugang ist nicht blockiert. Du darfst in jedem Moment zu deinem Vater im Himmel kommen. Das ist das, was der Geist der Vaterschaft tut. Aber dann macht er eben noch etwas. Dieser Geist der Vaterschaft, hast du genau gelesen, was hier steht in diesem Text. Er will zwei Parteien, die eigentlich nicht zusammenpassen, zu einem machen. Hast du das gesehen? Er will Einheit bringen. Diese beiden Parteien hier, die Juden und die Griechen, er will sie in eine Einheit hineinführen. Der Geist der Vaterschaft hat ein ganz, ganz großes Interesse, Menschen in eine Einheit zu bringen und zum Vater zu ziehen. Er will das tun in der geistlichen Familie, in der Gemeinde und in der natürlichen Familie. Was bedeutet das? Einheit bedeutet nicht, dass wir in jedem Moment, in jeder Situation bis ins letzte Detail mit allem einig sind. Das ist nicht Einheit, wie die Bibel sie meint. Du musst nicht mit jedem Ding einverstanden sein, dass dein Bruder, deine Schwester sagt, bis ins letzte Detail. Du kannst auch eine andere Meinung haben in gewissen Dingen. Aber in den Hauptpunkten, dass wir nämlich miteinander unterwegs sind, miteinander ein Ziel haben, miteinander etwas erreichen wollen, miteinander etwas aufbauen wollen, miteinander den Herrn erheben wollen – da wäre es eine gute Sache, wir hätten diese Einheit. Und das will dieser Geist der Vaterschaft ganz klar machen. Aber schau mal, wenn er jetzt diese beiden Parteien nimmt. Die Juden und die Griechen. Ich bleibe mal bei diesem Bild. Da hätten die einen ja das Heimvorteil. Die Juden hatten es schon im alten Bund. Okay. Und jetzt nimmt er die neuen dazu. Hast du gesehen, dass er keine Unterscheidung macht? Dass er nicht sagt, ja, okay, aber die, 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 die sind schon länger da und die haben ein bisschen mehr Familienrecht als du. Das macht er völlig platt. Er sagt, wenn du in Christus bist, wenn du diesen Geist hast, egal wo du herkommst, egal was dein Hintergrund ist, egal was du mitbringst, du bist genauso Sohn und Tochter wie der neben dir oder die neben dir. Und darum sollen wir in eine Einheit hineinkommen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das etwas so geknallt hat. Wenn du diese Juden und diese Griechen zusammennimmst, weil da verschiedene Kulturen aufeinander prallen, kannst du dir vorstellen, dass manchmal kracht in der geistlichen Familie, wenn diese Kulturen zusammenkommen und jeder hat noch eine Idee und noch einen Gedanken. Und ihr Väter, ihr wisst schon, von was ich spreche, wenn ihr mehr als ein Kind habt. Beim ersten war ich ja sehr gespannt, wie das läuft. Zum ersten Mal Vater hatte schon ein bisschen... Also nicht eine einfache Aufgabe, das habe ich sehr ernst genommen. Und dann kam die zweite Schwangerschaft und habe ich gedacht, easy, du weißt jetzt, wie es läuft. Ja, ja, klar. Das Problem war nur, die Tochter, die uns dann geboren wurde, unsere Mittlere, die war so absolut, um völlig und total anders als unser Sohn. Nicht nur einfach vom Geschlecht her, sondern vom Charakter von allem. Und ich musste mich als Vater ganz neu hineingeben. Und dann kam die dritte und die war noch mal anders. Und jetzt versuchst du als Vater mit all diesen drei Kindern plus seiner Frau den Karren zusammenzuhalten. Okay, Einheit. Und du merkst, du merkst, wenn du das schaffst, wenn du das schaffst, also lieber Vater, ich gebe dir einen Tipp, wenn du mit allen zusammen diskutieren willst, wo du in die Ferien gehst, hast du schon verloren. <lacht> Bleib zu Hause. Also da musst du irgendwann Leitung geben. das werden auch nicht alle einverstanden sein. Okay? aber wenn wir zusammenkommen können und uns finden können auch mit den verschiedenen Dingen wo wir es vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber ich sagen doch das Ziel wäre, ich bleibe beim Bild das Ziel wäre Familienferien. Und jeder muss ein bisschen federn lassen, sage ich jetzt mal, aber dann gehen wir miteinander und dann erreichen wir etwas, okay? Es geht nicht allein um meinen Kopf und um deinen Kopf, es geht um mehr. Es geht um einen Vater. Im Himmel, wenn wir über die Gemeinde sprechen, der ein Ziel und einen Gedanken hat. Es geht um einen Vater, der in der natürlichen Familie eine Position hat, der Verantwortung. Der Verantwortung. Weil er wird in Verantwortung genommen. Ich sage nicht mit dem, dass er befehlen darf und einfach sagen darf, was läuft und alle anderen müssen spuren. Aber die Bibel macht eine Sache klar. Er wird den Vater ansprechen über die Familie und wird Verantwortung von ihm einziehen. Die Frau kommt schon nicht einfach davon. Aber die erste Adresse ist der Vater. Das ist das biblische Prinzip. Und darum müssen wir als Väter darauf achten und verstehen, dass wir diese Einheit suchen. Sei es in der natürlichen Familie, sei es in der geistlichen Familie. Und jetzt fällt mir etwas auf. Gott ist kein Tyrann. Der Vater im Himmel ist kein Tyrann. Er wird nicht seinen Willen einfach aufzwingen. Er wird nicht einfach wirken und machen. Und manchmal, ja, auch ich sage jetzt mal, aus, aus Überforderung ist man dann als Vater ganz natürlich am Punkt, wo man sagt, es ist jetzt einfach so und fertig. Ja. ja, manchmal ist das gut, aber nicht immer. Manchmal geht es eben darum, diese Meile noch zu gehen und diese Meile noch zu gehen und diese Meile noch zu gehen. Ganz ehrlich, ich bekenne das auch, ich bin froh, dass unsere Kinder draußen sind. Es wird nicht einfacher, aber Gott hilft dir dabei. Gott hilft dir dabei. Diesen Weg zu suchen. Immer das größere Bild noch zu sehen. Gott ist ein Erzieher. Ist uns das bewusst? Ich gebe euch mal eine Stelle aus dem Alten Testament, 5. Mose 8, Vers 5. So erkenne mit deinem Herzen, dass wie ein Mann erzieht seinen Sohn, dich der Ewige, dein Gott, erzogen hat. Gott ist ein Erzieher. Also er möchte uns in diese Richtung bringen. Dass wir lernen, Identität zu stiften in unserer natürlichen Familie, für unser geistliches Leben. Er möchte uns in diese Richtung erziehen, dass wir Einheit suchen in unserer natürlichen Familie, in unserer geistlichen Familie. Dass wir den Konsens suchen, dass wir versuchen, Wege zu finden miteinander, nicht gegeneinander gehen. Er ist dieser Herr. Und ich weiß, wenn wir das Wort Erziehung hören, dann denken wir, oh oh, mögen wir nicht so. Aber schau mal, ich möchte noch eine Stelle aus dem Neuen Testament hier anfügen. Wenn ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Das bringen wir fast nicht zusammen. Weil Liebe ist irgendwo, hat sich das in unserem Kopf so eingebürgert. Liebe ist einfach laissez-faire. Liebe heißt einfach machen lassen, lieb sein und so weiter. Und ist die Argumentation Gottes über Jesus, der hier spricht, zu dieser Gemeinde in Laodicea hier. Und seine Argumentation ist hochinteressant. Wenn ich dich liebe, weise ich dich zurecht. Mit anderen Worten, wenn ich dich nicht zurecht weise, liebe ich dich nicht. Ich kehre jetzt einfach mal um. Das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und er sagt, ich bin streng. Das ist ein Ausdruck meiner Liebe. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür. Und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Türe öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Und jetzt haben wir schon mal das Ziel der ganzen Erziehung definiert. Hast du gesehen, was das Ziel ist? Dass Jesus hineinkommen kann und mit dir und mir Gemeinschaft haben kann. Gemeinschaft. Erziehung wird immer zum Vater ziehen. Das ist immer das Ziel. Und wenn er etwas anspricht, dieser Geist der Vaterschaft, wenn er Punkte in deinem, in meinem Leben anspricht, weil er uns näher zum himmlischen Vater bringen wird. Und dieser himmlische Vater ist es, der uns dann ausrüstet, auch für unsere natürliche Vaterschaft. Ich möchte einen dritten Punkt setzen und dann werden wir noch einmal in die Anbetung gehen und beten. Der Geist der Vaterschaft stiftet Identität er wird immer um Einheit besorgt sein und er setzt frei. Es ist ein freisetzender Geist. Ein freisetzender Geist. Galater 4, Vers 8, äh 6 und 7. Entschuldigung. Und jetzt merkt ihr sehr ähnlich, was wir schon gelesen haben in Römer 8. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Okay, das haben wir schon gesehen. Und jetzt geht er hier weiter. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist. Also wieder der Gedanke, du bist frei, du bist nicht Sklave, keine Sklavenmentalität oder Sklavenidentität aufbauen, sondern ein Sohn. Das ist eine Identität. Und jetzt schauen wir, jetzt geht er einfach weiter und sagt, wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Paulus wiederholt noch einmal, was ich alles schon gesagt habe. Wir sind Kinder, Söhne und Töchter, wir haben Zugang zum Vater, wir sind keine Sklaven mehr. Und jetzt geht er hier einen Schritt weiter. Und er sagt, hey, und du bist nicht nur das, du bist auch ein Erbe. Du bist ein Erbe. Und ich glaube, dass der Herr uns freisetzen möchte, jetzt bitte, wenn wir Erbe hören, nicht gleich irgendwo jetzt an, an irgendwelche Finanzen denken oder was weiß ich. Mit Erbe meint der Herr, ich möchte dich teilhaben lassen an dem, was ich habe. In jedem Bereich. In jedem Bereich. Okay? Meine Erben könntest du theoretisch auch schulden, oder? Habe ich auch schon gehört. Dass sie deine Eltern Schulden hinterlassen. Das ist doch nicht das Erbe, das wir möchten. Aber wir denken dann sofort in eine bestimmte Richtung. Hier möchte der Herr uns einfach sagen, du bist nicht nur mein Sohn, meine Tochter. Du gehörst wirklich zu meiner Familie und du sollst all teilhaben. An allem, an allem, was ich habe. Ich möchte das in dein Leben hineinfließen lassen. Ich möchte dein Leben berühren. Und Leute, ich glaube, das ist es, was ein gelingendes Leben ist. Das ist es, was ein gelingendes Leben ist. Wenn wir so mit diesem Gott vorwärts gehen können und verstehen, dass dieser Gott in uns sieht, was wir vielleicht selber noch gar nicht erkannt haben. Dass dieser Gott uns kennt, wie wir uns selber gar nicht kennen. Und darum genau weiß wo er ansetzen muss, um uns freizusetzen, um zu der Person zu werden, die er gesehen hat. Heute ist es ja so eine Sache, man versucht dann, die Person zu sein, die man auf den sozialen Medien sieht. Es ist heute noch ein bisschen virulenter, als, als ich Teenager war. Also ich habe euch ja schon mal ich habe mich geoutet, ich war ABBA-Fan, bis zu einem gewissen Alter. Dann war es nicht mehr cool, ABBA-Fan zu sein. Dann kam jemand anders. John Travolta. Ich hatte die Frisur. Ich hatte noch ein bisschen mehr Haare. Ich hatte die Frisur. Ich hatte die Lederjacke. Ich hatte die Brille. Ich habe versucht zu gehen, wie er geht. Ich mache es euch nicht vor. Identität. Und ich wollte jemand sein, den ich gar nicht bin. Und ich glaube, Gott hat gedacht, hör doch auf, das bist du nicht. Aber das musst du mir nicht erklären wollen. Weil ich wollte jemand sein. Und wenn wir jetzt uns eins machen mit diesem Herrn, der sagt, hey, ich möchte dich freisetzen, dass du die Person wirst, die ich sehe, die ich gedacht habe, was mein Plan ist für dein Leben, das ist gelingendes Leben. Das ist gelingendes Leben. Und mir fällt auf, dass wir hier so eine Tendenz haben, dass wir uns immer versuchen, da wo wir schwach sind, da wo wir Fehler machen, da wo wir Probleme haben, zu verbessern. Wir versuchen da besser zu werden und uns anzustrengen und weiß ich was. Und dann kommt ein paar, gib dir mehr Mühe, streng dich an, mach doch ein bisschen. Und ist dir aufgefallen, dass wir uns eigentlich konsequent dann damit auseinandersetzen, wo wir schwach sind? Dass wir uns konsequent mit den Dingen auseinandersetzen, die nicht gut sind. Und wir vergessen, weil wir diesen riesen Berg sehen der Dinge, die wir nicht können, was uns Gott gegeben hat. Und wir rennen etwas nach, das wir vielleicht nie erreichen werden, weil es gar nicht Gottes Plan ist. Gott hat einen anderen Weg. Jetzt möchte ich euch eine Bibelstelle zeigen, die hat mich so immer wieder berührt. Und sie berührt mich jedes Mal, wenn ich sie lese. Weil sie auf den Punkt bringt, was Freisetzung von Gott bedeutet. Und wenn wir das anfangen zu verstehen, und es nehmen vom Geist der Vaterschaft in unsere Leben hinein, aber auch lernen, weiterzugeben in unsere natürlichen Familien, als natürliche Väter, in die geistliche Familie, als geistliche Väter, dann wird so viel an Freisetzung kommen. 1. Korinther 5 Bevor ich die Stelle lesen ich möchte euch kurz den Zusammenhang hier mal aufzeigen. Es geht hier um eine Situation in der Gemeinde, die Paulus angehen muss. Die ist nicht so positiv. Da war eine Situation von Unzucht und er musste reagieren und sagen, Leute, das geht nicht. Das kann man nicht akzeptieren in der Gemeinde Jesu. Und er musste dann eben nicht nur mit diesem Mann, der diese Unzucht begangen hat, eigentlich sprechen, sondern mit der ganzen Gemeinde, weil die Gemeinde hat gefunden, das ist doch noch cool. Ja, ja, ist doch Gnade, oder? ist doch alles gut. Oder? Und jetzt muss er ihnen das erklären, warum das eben nicht gut ist. Und er bringt ein interessantes Bild, Vers 7. Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. So er bringt das Bild des Passas. Jetzt bei uns, in unserer Kultur, was machen die Kinder an Ostern? Was suchen sie? Ostereier, ja, wir verstecken sie und die Kinder suchen sie. So unsere Osterkultur. okay? Jetzt müssen wir verstehen, Passa, das wäre ja das Osterfest, sage ich jetzt mal, bei den Juden. Da gab es eine andere Tradition, die gibt es bis heute. Da verstecken die Eltern in der Wohnung so Klümpchen von Sauerteig. Und die Kinder haben die Aufgabe, den Sauerteig zu finden. Genauso wie unsere Kids, die Eier suchen, suchen die den Sauerteig. In der ganzen Wohnung. Weil dieses kleine Stückchen Sauerteig den ganzen Teig durchsäuern kann. Und darum muss es rausgefegt werden, vor Passa. Okay? Und das ist das Bild, das er bringt. Sagt er, darum müsst ihr reagieren, wenn so eine Person da ist, die wie Sauerteig die anderen anstecken will. Jetzt geht es mir aber um etwas anderes. Entfernt den alten Sauerteig. sagt er, Schau mal auf diese Aussage. Unterstreiche sie in deiner Bibel. Die ist wichtig. Damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Dass ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. So eine starke Wahrheit, wenn wir sie verstehen. Und Paulus muss ihnen sagen, Leute, ihr habt einen Platz verlassen, den ihr einmal hattet. Und ihr müsst das wieder werden. Ihr müsst dahin zurück Und ihr müsst verstehen, und das ist ja das Abstruse an dieser Sache. Ihr müsst verstehen, dass ihr es eigentlich schon seid. Auch wenn ihr am falschen Ort steht im Moment. Und warum seid ihr es? Wir lesen mal ein bisschen weiter. Weil der geopfert wurde, der euer Passalam ist, Jesus Christus. Weil Jesus Christus an diesem Kreuz gestorben ist, für dich und für mich, haben wir eine Stellung, eine Position bekommen, eine Identität bekommen, die keiner von uns verdient hätte. Und jetzt gilt es, in dieser Identität zu leben. Das sind wir schon. Ja, jetzt okay, ehrlich gesagt, ja. Manchmal leben wir nicht so. Und genau das geht er jetzt an und sagt, hey, werdet doch wieder das, was ihr schon seid. Jetzt, was heißt das für mich? Es heißt, ich habe eine, ein Potenzial. Ich habe in mir Dinge, die Gott mir gegeben hat. Das bin ich. Und durch Christus wird das freigesetzt. Und ich muss lernen, in meinem Leben da wieder hinzukommen, wo er mich eigentlich schon gesetzt hat. Ich muss das wieder neu entdecken, was er mir schon geschenkt hat. Und das ist nicht Stress, sondern das ist dieses Vorwärtsgehen mit dem Heiligen Geist. Wo er dann sagt, hey, aber das ist doch nicht, das bist doch nicht du. Das ist nicht deine Sache. Das ist gut für ihn. Das ist gut für sie. Das ist nicht deine Sache. Geh doch deinen Weg. Kopier doch nicht, was die anderen machen. Geh doch deinen Weg mit mir zusammen. Sei doch der, der du bist. Und dann kommt Ruhe. Und dann kommt Friede. Und Leute, ich glaube, wenn wir das lernen und uns einander freisetzen, dass wir das wiederwerden, was Gott sieht, dass wir das wiederwerden, was Gott schon lange sieht und uns freisetzen, es wird aufhören mit dieser Gleichschalterei. Und jeder muss gleich und jeder muss so. Ja, es gibt gewisse Dinge, da können wir nicht schalten, das ist klar. Aber es gibt ganz viele Dinge. Das ist eine Freiheit. Und da sind wir verschiedene Charaktere. Da sind wir verschiedene Personen. Da sind wir anders geschaffen vom Herrn. Und da sollen wir die Person werden. Die der Herr uns sagt. Ich kann mich erinnern an eine Situation. Ich musste, ich sage jetzt bewusst, ich musste in einem Gottesdienst übersetzen. Einen Mann, der hat Englisch gesprochen. Die, die mich kennen, ihr wissen, das ist nicht ein großes Problem für mich. Ich kann gut übersetzen aus dem Englischen. Aber das war so schwierig. Weil der Typ, der war jetzt so total und völlig, aber total anders als ich. V Total anderer Charakter und dann fliegt er los mit seiner weinerlichen Stimme und dann fängt er an zu weinen da vorne und ich habe gedacht hey Junge was ist jetzt los das bin ich ich bin nicht so ich bin nicht so ich bin anders ich traue auch ich weine auch aber nicht auf der Bühne ich bin anders jetzt nichts dagegen er ist so aber es war für mich so ein Bild, es war so schwierig für mich, den zu übersetzen, weil er so total anders war. Jetzt hätte ich ihm sagen müssen, hey, bitteschön, wenn du willst, dass ich dich übersetze, sei so wie ich. Oder er hätte sagen können, hey, also bitteschön, wenn du mich übersetzt, sei so wie ich, bring mir einen anderen. Das wäre auch legitim gewesen. Verstehen wir? Aber wir möchten gerne alle so gleich schalten. Nein, hör mal, Gott hat einen Plan über deinem Leben. Gott sieht etwas über deinem Leben. Er sieht dich als eine Person, die er geschaffen hat, mit Gaben, mit Talenten, mit Möglichkeiten, mit Potenzial. Und das ist einzigartig. Und das bist du. Und da möchte er dich freisetzen. Und das möchte dieser Geist der Vaterschaft machen. Dass wir lernen, auf ihn zu hören. Mehr auf ihn zu hören, als auf andere, die uns irgendwelche Dinge zeigen wollen. Und wenn ich auch hier jetzt mal ganz konsequent auch auf die natürliche Familie noch einmal gehe, liebe Väter. Ihr habt ja lange gemerkt, eure Kinder sind verschieden. Hast du mal Gott darum gebetet und gebeten, dass er dir das Potenzial in jedem einzelnen Kind zeigt? Dass er dir zeigt, was seine Pläne und Gedanken sind? Und du dann hilfst, das freizusetzen in diesem Kind? Dass du nicht so sehr deine Gedanken, deine Pläne, deine Dinge auf dieses Kind legst, sondern versuchst zu hören, Herr, was hast du gesehen? Und dann dem Herrn hilfst und deinem Kind hilfst, das zu werden, was es eigentlich in Christus schon ist. Das wäre die Freisetzung. Und das möchte der Herr mit uns machen, mit jedem Einzelnen von uns. Und dieser Geist der Vaterschaft, der ist hier heute Morgen, er ist mitten unter uns. Und er möchte wirken. Und er möchte Menschen berühren, die immer noch kämpfen mit diesen Identitäten. Menschen, die immer noch den Eindruck haben, hey, ich bin doch ein Sklave und überhaupt und generell und nicht verstanden habe, dass sie Söhne und Töchter sind. Ja, diese Aussage, Söhne und Töchter, die hast du gelesen, aber es ist irgendwo für dich auf einer theoretischen Ebene, die nie praktisch wird für dich. Das muss hinunterkommen, auf diese praktische Ebene, dass du weißt, ich bin ein Sohn, eine Tochter. Und dann ist diese Freisetzung, die der Herr schenken möchte, In dein Leben hinein, in mein Leben hinein. Dass wir genau wie es Paulus hier geschrieben, sind, geschrieben hat, dass wir wieder das werden, was wir doch eigentlich schon sind. Weil er es so geschaffen hat. Dass wir loslassen, was wir so stark festhalten, weil wir es wollen. Und er sagt, ich habe etwas ganz anderes für dich. Und etwas viel besseres für dich. Ich habe mir gewisse Dinge in meinem Leben nie ausgesucht. Und ich hätte sie mir nie ausgesucht. Nie. Ganz ehrlich, ich wäre nie ins Wallis gezogen. Nie. Das war die Adresse, die war nicht auf meiner Agenda. Aber es war auf Gottes Agenda. Und Gott, ja, ich küsse es jetzt ab, er musste schon ein bisschen ansetzen. Aber ich muss dir heute sagen, das waren mit die sieben besten Jahre meines Lebens. Etwas, was ich nie gesucht hätte. Aber Gott hat es gesucht. Wiederwerten, was wir eigentlich schon sind. Und ich glaube, da möchte Gott uns begegnen. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise, ich bitte euch, nach vorne zu kommen. Ich habe ein Anliegen heute Morgen dass wir es ein bisschen speziell machen. Ich habe einfach dieses, dieses Brennen in meinem Herzen, dass ich gerne die Männer und die Väter segnen möchte. Und ich möchte euch gerne einladen, liebe Väter, liebe Männer, hier nach vorne zu kommen. Jetzt mal nur die Männer im Moment. Jetzt machen wir mal man's first. Also muss niemand, wenn du sagst, brauche ich nicht, will ich nicht, du darfst gerne am Platz bleiben, aber ich möchte dich einladen, diese Väter, diese Männer. Und ich möchte einfach beten, ich möchte euch von hier vorne segnen, dass diese Geist der Vaterschaft auf euer Leben kommt. Dass diese Identität von Gott auf euer Leben kommt. Dass diese Freisetzung von Gott auf euer Leben kommt. Und dass ihr freigesetzt werdet für das, was Gott sieht in eurem Leben. Dass ihr zu Männern Gottes werdet. Die in dieser Kraft vorwärts gehen können, in diesem Geist der Vaterschaft, sei es in der natürlichen Familie. Und auch wenn du jetzt sagst, ja, meine Kinder, die sind schon erwachsen, die sind schon lange draußen, weißt du was, die sind immer noch froh, wenn du ihnen Identität gibst, die sind immer noch froh, wenn du sie freisetzt, die sind immer noch froh, wenn der zit hat. Immer noch, das wird nie aufhören. Der Vater ist immer Vater. Und dafür möchte ich beten. Ich möchte dich einladen, wenn du die Freiheit dazu hast, deine Hände auszustrecken. Und ihr, die hier am Platz geblieben seid, bitte streckt eure Hände auch hier nach vorne aus. Macht uns eins, macht euch eins mit diesem Gebet. Vater, ich danke dir für diesen Moment, wo wir als Männer vor dir stehen. Und ich bitte dich, Vater, dass du jeden, einzelnen Mann berührst, jetzt in diesem Moment, mit deiner Kraft und mit deiner Gegenwart. Und ich bitte, dass dieser Geist der Vaterschaft über diese Männer kommt und sie durchströmt mit neuer Identität, mit Freisetzung, mit Kraft, mit Heilung, mit Freisetzung. Herr, dass dieser Geist der Vaterschaft sie erfüllt und auf eine neue Ebene bringt. Sie stärkt in ihrer Aufgabe, als Männer und als Väter in unserer Gesellschaft vorwärts zu gehen und etwas von deiner Liebe, deiner Identität und deiner Kraft den anderen Menschen weiterzugeben. Den Menschen, mit denen sie zu tun haben, in der Gemeinde, an ihren Arbeitsplätzen, den Menschen in ihrer Familie, ihren Kindern, dass sie diese Aufgabe und Herausforderung ganz neu anpacken. Und ich bete jetzt in diesem Moment, dass der Impuls, den ich bekomme vom Herrn, für die Väter, die hier vorne stehen und die einen riesen Kampf haben in der Erziehung im Moment. Du kämpfst mit einem deiner Kinder und das Kind scheint nicht zu hören und du hast innerlich schon fast aufgegeben. Und ich möchte jetzt beten für Weisheit von Gott, dass du das Herz gewinnst, dieses Kindes, dass du nicht aufgibst. Hör nicht auf für dieses Kind zu kämpfen. Hör nicht auf, für dieses Kind zu beten. Hör nicht auf, die Worte Gottes auszusprechen über dieses Kind. Hör nicht auf. Als Vater hast du eine Verantwortung, genau das zu tun. Und ich bete für geistliche Väter unter uns, die leiten, die at Homes leiten, die Arbeitsgruppen leiten. Und du vielleicht auch das eine und andere Mitglied in deiner Gruppe hast, wo du denkst, wie viel Male noch? Hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf zu kämpfen. Hör nicht auf, die Worte Gottes auszusprechen. Bleib dran. Das ist der Geist der Vaterschaft. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt in diesem Moment etwas versiegelst im Herzen dieser Männer. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, liebe Väter. Ich möchte den Raum öffnen für alle anderen jetzt auch. Die at home werden nach vorne kommen. Ihr, liebe Männer, liebe Väter, wenn ihr gerne noch ein persönliches Gebet möchtet, bleibt einfach hier vorne. wir gerne mit euch noch persönlich beten. Ich möchte die home leiterinnen und Leiter bitten, nach vorne zu kommen. Macht euch bitte bereit, mit Menschen zu beten. Und ich lade einfach ein, ob Mann oder Frau, wenn du merkst, in meinem Leben diese Identität, die ist nicht gesetzt ich habe immer noch diese Sklavenidentität. Das möchte ich ablegen heute Morgen. Dann habt den Mut, nach vorne zu kommen. Wir wollen beten, dass der Herr dich freisetzt. Und wenn du merkst, ich bin nicht da, wo ich eigentlich sein sollte, dann gäbe es noch Potenzial in meinem Leben. So, ich lade dich ein, komm nach vorne. Wir wollen beten für diese Freisetzung. Wir wollen beten für das Wirken Gottes. Und ich möchte auch ganz bewusst Menschen ansprechen. Und ich weiß, das ist... Nicht eine einfache Situation. Aber du hast genau das nicht erlebt. Du hast diese Vaterschaft nicht erlebt in deinem Leben, in deinem Aufwachsen als Kind, bis heute nicht. Und es ist wie eine Wunde. Und du kannst fast nicht glauben, dass es so etwas überhaupt gibt. Und ich möchte dir sagen, dein Weg beginnt da, wo du loslässt. Wo du bereit bist, das, was an dir nicht geschehen ist, auch zu vergeben loszulassen und den Geist Gottes als deinen Heiler und als deinen Geist der Vaterschaft willkommen heißt. Ich möchte dich ganz besonders einladen. Vergib, wo an dir gefehlt worden ist und lass dich freisetzen heute Morgen. So, wir beten Jesus an miteinander. Du darfst gerne kommen und Gebet in Anspruch nehmen.